1: Hola, bienvenidos a Échale Coco, yo soy Victoria, y en esta ocasión estoy aquí con Rebe, hola Rebe.
0: Hola, ¿cómo están todos?
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado anteriormente, que es obesidad, pero en esta ocasión tenemos a una invitada que viene más del área de psicología, ella también es investigadora por parte de la Universidad de Guanajuato, pero pues dejemos que ella se presente. Así es que, bienvenida, doctora Gabriela Navarro. Hola,
2: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: ¿Nos podrías contar un poco de ti a quienes nos están escuchando y quieren saber de dónde vienes?
2: Mira, pues, yo soy egresada de la UNAM. Yo estudié tanto, bueno, desde la preparatoria en la UNAM, el eh, la licenciatura y el posgrado. Y después estuve trabajando un tiempo ahí en la Universidad Nacional y luego me mudé a, a la ciudad de Morelia y estuve trabajando 10 años en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como profesora investigadora de tiempo completo. Y acá en la, univers en la Universidad de Guanajuato llevo, voy a cumplir 3 años en ese mismo rol, ¿no? Como profesora investigadora de tiempo completo. Y, bueno, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008 hasta la fecha.
0: Mm, Súper bien. Y ah, ah, queremos saber sobre el tema, como van a ver en el título de, de, nuestro, de nuestro episodio, eh, la importancia que tienen todos estos factores psicológicos, ¿no? En torno a la alimentación. Queríamos saber cuál es la importancia de estos factores psicológicos y cómo se relacionan con la obesidad.
2: Mira, pues dentro de estos factores psicológicos principalmente podemos pensar en, en tres, ¿no? En, los, en las cuestiones cognitivas, que básicamente estaríamos hablando de las creencias, lo que, lo que creemos alrededor tanto de la alimentación como de cuestiones que nos pueden llevar a, a tener salud o a no tenerla, y que son muy, muy importantes, ¿no? Las creencias. Eh, por otro lado, dentro de los factores psicológicos tenemos todas las cuestiones emocionales, ¿no? Cómo podemos manejar o regular nuestras emociones y cómo esto también se puede asociar con ciertos alimentos, ¿no? Y por otro lado, los, los factores eh, conductuales, que es realmente lo que hacemos, ¿no? A lo mejor puedo saber que tal alimento es nutritivo, saludable, pero en la práctica nunca lo como, no, por ejemplo.
0: Ok, perfecto.
1: Ya hemos hablado en ocasiones anteriores aquí en el podcast de cómo, pues al final, este fenómeno que es la obesidad, eh, se rodea de un montón de cosas una realidad en la que lo que nos rodea, el lugar en donde vivimos, las personas con las que convivimos, la forma en la que nos crían, juega un papel. Y nos queríamos, o oh, Rebe y yo estábamos muy interesadas en que nos platicaras qué papel tiene la familia, hablando del núcleo, de con quien vives generalmente en casa, en el entorno de los niños y adolescentes con obesidad. ¿por qué sería importante estudiar el, qué está sucediendo en este núcleo familiar? Pues mira, son varias las
2: cuestiones. Por un lado, pues está el factor biológico, ¿no? Eh, el factor herencia, aunque realmente es el que contribuye menos a final de cuentas, ¿no? Eh, si tenemos... Ambos papás con sobrepeso y obesidad, pues existe una probabilidad altísima, como del 80% de que los niños tengan también sobrepeso y obesidad. Pero por otro lado, y que en, en mi caso considero muy relevante desde el estudio o la investigación psicológica, pues son los factores obesogénicos, el ambiente obesogénico que podemos crear como familia. Entonces, no solo compartimos... Eh, la carga genética, sino también las creencias, las costumbres, los hábitos. Entonces, como familia, nosotros creamos un ambiente que puede ser favorable para la salud o desfavorable, ¿no? Desde cómo comemos, qué comemos, qué creemos acerca de, de ciertos alimentos. Y eh, pues esto se ve reflejado en los niños. ¿Por qué? Porque sobre todo aprenden del ejemplo, ¿no? Lo que se llamaría aprendizaje vicario. Si yo veo que mis papás me dicen que comer brócoli es saludable, pero jamás lo comen ellos, pues aunque me digan que es saludable, pues está difícil que yo lo consuma, ¿no? Porque no me están enseñando con el claro. ejemplo. Entonces, sí. uh -huh. la familia sí juega un, un rol muy importante en ese sentido y también en las prácticas que llevan a cabo con la alimentación de los niños, ¿no? Que tanto monitorean la alimentación de los niños, qué tanto se sienten responsables o no de esta alimentación. Si, eh, por ejemplo, castigan con los alimentos, ¿no? En el sentido de, o premian, ¿no? ¿no? Si te portas bien, pues te voy a dar una paleta, te voy a comprar esto. Este, si te comes tus verduras, te doy helado, que estamos reforzando, por ejemplo, eh, el comer el helado más que el comer las verduras, ¿no? Claro. Porque si me tienen que dar un sí, premio claro. para comerme las verduras, pues es que es algo tan malo que hasta me tienen que, que premiar por hacerlo, ¿no? Entonces sí, de repente ahí sí, tenemos claro. algunas prácticas eh, que no favorecen tanto una buena alimentación.
0: Y esto se ve muy reflejado, como bien decías, en en todos los estratos sociales y prácticamente en toda la cultura mexicana, porque, por ejemplo, hay gente que tiene que sus abuelitas, si no te acabas lo que comiste y no le pides más, es como una falta de respeto, ¿no? Porque claro. despreciaste su comida. O en este caso que mencionabas que hay algunos papás que premian con golosinas, ¿qué debería de hacer un padre en familia para hacer lo opuesto y enseñarles que... Eh, la comida no se tiene que estar premiando, sino que, pues tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo le enseñarías a un papá a enseñarle a su hijo a comer responsablemente y saludable?
2: Mira, por un lado, eh, involucrando a los pequeños, ¿no? Desde la selección de los alimentos, la preparación, yo sé que son chicos, pero te pueden ayudar a hacer una ensalada, les puedes hablar... En términos sencillos de qué le aporta es esto que va a comer, ¿no? Que tiene vitaminas, que tiene proteínas, para qué le sirven, etcétera. De una manera muy sencilla. Y al involucrarlos en la preparación, pues va a ser más fácil que ellos puedan consumirlo, ¿no? Que, que es algo que ellos ayudaron a preparar y entonces les dé ganas de probar y lo hagan. Y pues otra es el ejemplo también. O sea, nosotros como papás también uh -huh. tenemos que poner el ejemplo y tener una dieta pues saludable ¿no? y bueno pues no quiere decir que nunca vayan a comer dulces los niños por supuesto que, que sí pero o, sí. o comida chatarra pero pues tratar de, de de limitarlo ¿no? de cierta manera y bueno ahí por ejemplo también la disponibilidad de la comida chatarra en casa ¿no? o sea si yo tengo el refrigerador lleno la alacena llena de comida chatarra, procesada refrescos, y le digo, no lo comas, híjoles, está difícil, ¿no? O sea, si sí está mi casa sí, repleta. Claro. No es lo mismo que, bueno, de vez en cuando a lo mejor salimos o algo y ahí compramos alguna golosina, ¿no? Pero Dale. entre mayor disponibilidad haya y más acce accesibilidad en la casa de esto, pues va a ser más probable que uh -huh.
0: este, uh -huh. los pequeños
2: lo,
1: lo pidan y lo
2: consuman, ¿no? Porque pues ahí lo tienen.
0: Sí
1: claro. sí, claro. claro, claro sí. Y justo parte de estas conductas, de estas incluso creencias o actitudes en torno a la alimentación pueden ser un poco complejas de evaluar para profesionales de salud. Y veíamos cómo tienes una buena investigación en torno a la creación de cuestionarios para conocer, por ejemplo, eh, qué tanta culpa tiene el niño, niña o adolescente respecto a la obesidad o incluso otras características. ¿Nos podrías primero explicar cuál es la importancia de generar y validar este tipo de cuestionarios? ¿Por qué es importante eh, hacer este tipo de diseños, de conceptos que a veces son medio abstractos?
2: Mm -hmm. Sí, mira, pues en psicología tenemos toda una área muy importante que es la psicometría y la evaluación psicológica. Entonces, ahí eh, se nos muestran o, o aprendemos una serie de procedimientos para tener o crear instrumentos de evaluación psicológica que sean pertinentes y culturalmente válidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es nada más me invento unas preguntas y, y ya, ya está, ¿no? sino es todo un proceso en el cual, por ejemplo, primero tienes que investigar en la literatura científica qué constructo quieres evaluar, por ejemplo, la culpa, qué manifestaciones hay de ella, con qué se relaciona, uh -huh. eh, cómo se representa en niños, por ejemplo, y de ahí, o sea, tienes que tener muy claro qué quieres evaluar, en quién lo quieres evaluar y para qué lo quieres evaluar, ¿no? Y con estas tres preguntas, pues vas definiendo cómo construir este instrumento. Y bueno, también hay una serie de lineamientos de cómo tendrías que redactar los ítems o reactivos que vas a hacer, que serían las preguntas, y también con respecto al formato de respuesta que es más adecuado para la población meta, ¿no? Si está dirigido a, a mamás, si está dirigido a niños, tendría que ser con otro lenguaje, con otro tipo de opciones para que ellos puedan responder de una manera más sencilla y una vez que haces todo este proceso primero de revisión bibliográfica después de elaboración de estos ítems basada en todas estas características que te menciono posteriormente lo que tienes que uh -huh. hacer es probarlo en la población meta, hacer un piloteo y entonces ver si realmente se entendió lo que esta población te está entendiendo lo que querías preguntar y bueno, si necesitas hacer adecuaciones pues las haces y posteriormente ya va la aplicación en serio a la población, a una población más grande. Eh, normalmente necesitas alrededor de 10 personas por cada pregunta que estés planteando en, el, en tu cuestionario o en tu prueba y hacer todo un análisis psicométrico uh -huh, uh -huh. de las características de, de las respuestas que te está dando la, la persona, ¿no? Entonces, vas a ver cómo funciona ese ítem. Tienes que ver si sí si, si realmente está eh, obteniendo la información que tú quieres, no se trata de que sea correcta o incorrecta, sino que realmente es bueno ese ítem para conservarlo en tu eh, cuestionario para poder ver si tu prueba es confiable para esta población claro. que quieres. Y posteriormente tienes que buscar pruebas de validez, que también en psicometría pues, hay toda una serie de procedimientos para obtener evidencias de validez, a ver si realmente esta prueba que diseñaste es válida para evaluar eso que tú dices que evalúa, ¿no? Entonces, sí. sí es un proceso complejo que lleva eh, varios análisis estadísticos de por medio para poder decir, esta prueba sí sirve para evaluar esto. Entonces, una recomendación es justamente utilizar pruebas que sean confiables y que tengan evidencias de validez para evaluar ciertos constructos psicológicos, eh, como por ejemplo, esto que mencionábamos, ¿no? Prácticas parentales de alimentación, comer emocional, hay otra serie de, de pruebas, ¿no? Claro. Y entonces lo que hace es que ya Ey. nos da información de ciertas partes o de, ¿cómo te diré? De las características del constructo que estamos evaluando. Entonces, si tengo puntajes altos en monitoreo, quiere decir que esta mamá, si está vigilando lo que come su hijo, si está preocupada porque coma en una cantidad adecuada, etcétera, ¿no? O sea, de acuerdo a las preguntas que tú hayas incluido en tu en tu escala.
0: Ok. ¿Y qué sería lo más complejo de este tipo de encuestas o de evaluaciones?
1: De investigación, uh -huh. al crear este tipo de uh -huh. herramientas.
2: A ver, eh, explícame un poquito más porque no me queda clara la pregunta
0: por ejemplo, ¿cómo deciden eh, que van a evaluar culpa? ¿Qué parámetros más o menos tendrían que seguir? Eh, ¿Cómo deciden tal vez las poblaciones que, que van a evaluar? Porque me imagino que no va a ser igual una población que tiene menos acceso a ciertos alimentos que una población que sí tiene acceso. O eh, no sé si tal vez elijan eh, cómo llegar con estas personas para que sean evaluadas. No sé si hay algún tipo de de complejidad, acercarse a estas personas para ser cuestionadas de cómo llevan a cabo sus hábitos para, para educar a sus hijos. Sí. ¿Qué, ¿Qué dirías tú de todos estos procesos que es lo más complejo? Mm,
2: pues para empezar lo más complejo es hacer la escala como tal, ¿no? o sea, diseñar, okay. hacer toda la, la revisión. Realmente tú, tú como investigadora eh, decides qué constructo quieres evaluar basándote pues en, lo que, en otras investigaciones y en lo que estás viendo en tu entorno. no Entonces, claro. uh -huh. eh, puedes a lo mejor eh, hipotetizar que a lo mejor eh, la culpa está jugando un factor importante en esto del sobrepeso y la obesidad y entonces empezar a, a crear herramientas para ver si esto es así o no. En realidad vimos que no juega un papel claro. tan relevante la culpa en los niños, ¿no? O sea, en cuanto a la alimentación. Y de hecho, pues cada vez el tener sobrepeso pues se convierte o se está convirtiendo desgraciadamente más en la norma que en algo atípico, ¿no? O sea, antes a lo mejor era uno el niño o la niña gordita en el salón y ahorita pues ah, casi que el flaquito es ya el atípico, ¿no? Desgraciadamente, okay. entonces, bueno. Sí, claro. Y en cuanto a la población que quieres trabajar, pues mira, nosotros normalmente nos acercamos por medio de las escuelas, ¿no? Eh, pedimos autorización para, uh -huh. para que participen la, los papás en, esta, en este tipo de investigaciones, les pedimos su consentimiento. No todos los papás colaboran, ¿no? O sea, los que acceden, pues les mandamos los cuestionarios o a veces ahí en la misma escuela, si se hace alguna junta de papás, pues ellos contestan. Si es alguna escala para niños, pues les pedimos autorización primero a la escuela, luego a los papás, o sea, a la escuela para que nos dé acceso a los papás y de ahí pues ya los pequeños contestan, ¿no? Este, y pues normalmente también esa es un, una parte del proceso complicado porque como te decía, para validar escalas, pues necesitamos muestras grandes, ¿no? Entonces, pues no, no nos sirve una escuela sino tenemos que ir a lo mejor a varias para tener el número suficiente de, de participantes. Y en alguno de los estudios, por ejemplo, requerimos solo chicos con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces ahí, pues sí nos costó un poco más de trabajo, ya que, pues a veces son justamente hablar de temas de nutrición o alimentación con chicos con sobrepeso y obesidad, son los los papás que menos quieren colaborar ¿no? en los estudios. Claro. Entonces, pues sí, cuesta un poco más de trabajo. curioso. Sí.
0: Sí, está muy curioso que esos sean los tipos de papás que no quieran participar.
2: Lo que pasa es que existe mucha deshabilidad social y a ningún papá le gusta sentirse juzgado, ¿no? O que está haciendo mal su, claro. su trabajo, sí, claro. cuando muchas veces lo que necesita sí, claro. es apoyo, sí, claro. pero sí, sí, eso claro. creemos que es lo que puede estar pasando.
0: Claro,
1: No pasa nada. Bueno, tienes una gran experiencia en la parte de estudio en niños, niñas con sobrepeso y obesidad en México. ¿Qué sería más importante seguir investigando y seguir creando herramientas de tratamiento eh, específicamente eh, en ellos, en esta población?
2: Pues mira, ahorita lo que nos urge también es ya eh, hacer intervenciones, ¿no? De hecho, pues sí, hay, hay varias en proceso y eh, con diferentes componentes, diferentes combinaciones y ninguna ha sido como lo suficientemente exitosa porque es un problema multifactorial bastante complejo. Pero eh, de todos modos, pues el seguir creando herramientas para evaluar que nos pueden servir posteriormente para utilizarlas en estas intervenciones también es, es importante, porque con esto podemos tener una idea más clara de, de cómo poder orientar nuestras intervenciones. Y bueno, pues creo que es súper importante hacer equipos multidisciplinarios, ¿no? Por un lado, pues las nutriólogas, eh, por ejemplo, ¿no? Pues tienen todo, todo el conocimiento... De, de cómo se deben combinar los alimentos, qué, qué se debe hacer, cómo se debe consumir, etcétera, pero las psicólogas o los psicólogos pues tenemos el conocimiento de, sobre el cambio conductual, entonces podemos hacer un equipo fabuloso ahí. Obviamente los médicos también pueden entrar, o sea, puede ser mucha, un equipo multidisciplinario sería lo ideal y pues muchas veces cuando se plantean estas intervenciones no son tan multidisciplinarios los equipos como uno desearía.
1: ¿no? Uh -huh. Y justo hablando de este trabajo en equipo, si hay alguien que nos esté escuchando y que sea tal vez del área de médico o médica o nutriólogo o nutrióloga, ¿tú qué herramientas de evaluación ¿crees que serían importantes y que podríamos utilizar desde otras áreas, pero darnos un poquito de apoyo de, desde tu área, digamos, un ejercicio transdisciplinario?
2: Mira, pues no creo que solo la herramienta como tal, sino planear una intervención compleja y completa en equipo, ¿no? Sería lo ideal. Pero, por uh -huh. ejemplo, eh, tú mencionabas una de las escalas que que valide, que está hecha en Estados Unidos, pero valide para población mexicana sobre prácticas parentales de alimentación. Entonces, por ejemplo, esta es una herramienta que podría ser interesante para uh, las nutriólogas porque ahí podemos ver el papá realmente qué práctica está haciendo con el niño, ¿no? Como este, uh -huh. si está restringiendo, que tampoco se recomienda como práctica, ¿no? Que les esté restringiendo. Eh, ciertos alimentos o que los forces a comer o sea te puedes dar una idea por ejemplo de qué es lo que está haciendo el papá la mamá que generalmente son las mamás o las abuelitas en casa en torno a las prácticas que realiza con, con el niño y pues de ahí te puedes dar una idea para pues a lo mejor eh, sugerir algunos cambios en estas prácticas no solo de qué comer sino todo lo que está alrededor de la alimentación por ejemplo ¿no? Uh -huh. Eh, tengo también por ahí otra escala que esa la creamos, eh, que también pudiera ser bastante útil, eh, que está pensada para evaluar la etapa de cambio en la que se ubican los cuidadores principales con respecto a la obesidad de sus hijos. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, y esto para las intervenciones yo creo que sería súper útil. Está publicado en Nutrición Hospitalaria en el 2020. El artículo se llama La Escala Ecarsi. Eh, e Luego les paso bien la cita. Okay.
0: Eh,
2: y entonces lo que plantea es que tú puedas darte cuenta en qué etapa se encuentra el papá. A lo mejor te digo, por ejemplo, yo estoy en precontemplación tengo un hijo con sobrepeso y obesidad, pero ni siquiera estoy consciente de que tiene ese problema. No creo que necesite ayuda. Obviamente, cuando tú ya evaluaste al niño ya viste que tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, la intervención para esta familia tendría que ser muy distinta porque tienes que empezar desde crear conciencia de la problemática, las implicaciones que debe tener, etcétera, para irlos llevando poco a poco hacia un cambio conductual, a diferencia de una familia que están en la, en la parte de... Este, de preparación por ejemplo, ¿no? Entonces ya han hecho algunos intentos conductuales por cambiar algunos hábitos alimenticios pero no les ha salido bien, saben que tienen que hacer también actividad física pero no saben exactamente qué entonces con esta familia sería una intervención totalmente distinta porque ya, ya están eh, inmersos en esto, saben que hay una problemática y empezaron a hacer algo pero necesitan orientación uh -huh. para saber bien por dónde ir, ¿no? Entonces claro esa también creo que pudiera ser una herramienta útil, ¿no? Y pues bueno, hay varias, Perdón. claro, por citar un par de ejemplos.
0: Y, y hablando sobre emociones y, uh -huh. y todas estas evaluaciones, ¿qué significa entonces comer con emociones? ¿Qué, qué implicaciones o qué consecuencias eh, implica comer con emociones.
2: Bueno, más que comer como, con emociones sería comer emocional, ¿no?
0: Okay.
2: O sea, porque el pensar en que voy a quitar las emociones de la comida, pues no sería tampoco adecuado, ¿no? Porque incluso nos puede dar felicidad, claro. tranquilidad, etcétera. No, más bien se refiere a que tú utilices la comida para calmar estados emocionales negativos. ¿no? Ansiedad, eh, tristeza, enojo, ¿no? Y, bueno, pues esto viene de o puede venir, ¿no? En algunos casos desde la infancia también, ¿no? Justamente que cuando el bebé empieza a llorar, pues le damos la paleta para que se calme, ¿no? O le damos la galleta, etcétera, ¿no? Claro. Entonces en vez de lidiar con la emoción o de enseñarle a lidiar con la frustración, con este la emoción que esté sintiendo lo tapamos con un alimento y entonces aprenden los niños a eh, que si yo me siento mal, pues comiendo, me, entre comillas, me siento mejor, porque pues es sentirme mejor en un corto periodo de tiempo y a la larga no resolver el problema emocional que viene detrás y además agregarle otros como la culpa justamente, ¿no?
1: Sí, claro. uh -huh. sí. Y justo, uh -huh. justo hablando de estas habilidades emocionales, ¿tú cuáles crees que son o has visto mayor necesidad de enfocar la atención de salud, enfocar el, la creatividad de profesionales de salud para poder vivir en este ambiente que como mencionas, pareciera que es mucho más sencillo vivir con obesidad que eh, sin obesidad. ¿Qué
2: podemos hacer los profesionales de la salud?
0: Pues, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y a lo mejor ya detectó que vive en un ambiente Ajá. huesogénico, claro. ¿qué, eh, ¿qué podría ser indispensable para que eh, tengan una habilidad mejor o más óptima de sus emociones y no lo liguen a comer justo como mencionabas anteriormente de, uh -huh. de sentir placer y, y quitarme el enojo, la tristeza o cualquier otro tipo de, de emoción negativa que, que lo liguen con la comida o con los alimentos. Uh -huh.
2: Pues mira, la primera recomendación es acérquense a un profesional de la salud, ¿no? Y el equipo perfecto justamente para esto pues sería tener a tu psicólogo de cabecera y a tu nutriólogo, ¿no? Porque te, de hecho claro. tengo amigas nutriólogas que me dicen que gran parte de sus pacientes tienen problemas emocionales ligados a la alimentación, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, por un lado, pues sí requerimos que nos ayuden a aprender o a reaprender a comer bien, y por otro lado, pues tenemos que tratar el aspecto emocional, o sea, esas emociones que no podemos resolver, que no sabemos manejar, pues necesitamos el apoyo para poder hacerlo. Y eh, lo ideal sería eso, ir con, con un psicólogo o psicóloga, ¿no? Pero pues también, no sé, algunas cuestiones como eh, la meditación te pueden ayudar, ¿no?, a, a regular las emociones. Mm, y a tener como más conciencia de ti, de, de lo que está pasando contigo, y esto te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el hacer ejercicio también ayuda, ¿no? Este, a calmar las emociones, pero te digo, de repente, es difícil para nosotros mismos identificar qué es lo que está pasando con esas emociones, ¿no? Entonces, a veces nosotros solos claro. no podemos y, este... Hay que quitarle el estigma de si voy al psicólogo es porque estoy loco, ¿no? O sea, no, en realidad es un profesional de la salud, así como un médico, un nutriólogo que te puede ayudar a resolver problemas. Y sí,
0: claro, sí, claro. Y en eso tienen razón, tienes razón. Por si nos estás escuchando, pues como hemos dicho en otros episodios, es importante que acudas con algún nutriólogo con, y con algún profesional de la salud que esté relacionado a algún área de oportunidad que tengas para que puedas vivir más plena y mejor, así como con un psicólogo. Eh, ya vamos a entrar a la parte final de esta entrevista. Al final de esta entrevista hacemos un, una serie de preguntas que les llamamos las preguntas de chalecoco. Son preguntas relacionadas a ti y a la comida. ¿Estás lista? Ok. Muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita y por qué?
2: Mi comida favorita, pues tengo varias, pero a ver, pudiera ser el pozole. El pozole, ok, ¿por qué? Porque es un platillo que hace mi mamá justamente ahí ligado a las emociones y demás, este, <risa> que no como muy seguido evidentemente, pero pues sí me gusta mucho.
0: Claro, es, sí, a mí también
1: me gusta mucho el puzzle. Si nunca te hubieras desarrollado de, profesionalmente en el área de psicología, ¿qué hubiera sido de ti?
2: ¿Qué hubiera sido de mí? Pues no sé, también me hubiera gustado estudiar arquitectura o diseño
0: bueno.
2: y biología, ¿no? Entonces, este y a lo mejor alguna de esas cosas ah, un montón
0: cosas. de cosas sí ¿qué, ¿qué es la cosa más loca que has escuchado respecto a lo que dices? por ejemplo tú que eres psicóloga ¿qué es lo más extraño o lo más raro que tú dices ¿de dónde te sacaron esa idea o de dónde sacaron esa información? Que con, dices, ¿con respecto no, a la
2: alimentación? Me... ajá uh, bueno con respecto al 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 sobrepeso que me digan las, las mamás que es que son de hueso ancho de familia, ¿no? Ah, Entonces sí. que los niños son pesados porque son de hueso ancho, ¿no? Y que claro. cuando este o que cuando crezcan pues ya se van a estirar y ya se les va a quitar los lo gorditos, ¿no? Los gorditos, sí,
0: claro. Y, y suele pasar mucho, ¿eh? Ahora que lo pienso, sí. Esa, eso suelen decir muchas las mamás casi siempre.
2: Sí, es más fácil es decir siguiente. que es por genética porque ahí no puedes hacer nada, que es por, por lo que sí depende sí, claro. de ti, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, el caso de algún tratamiento o modelo de atención que te haya tocado eh, ver o tener información, ¿hay alguno que te haya llamado mucho la atención y que quieras wow es, es, está genial la forma en la que plantean este tipo de tratamiento y estaría genial ¿Puedelo implementar a mayores personas o replicar o, o algo así?
2: Pues mira, hay muchos estudios muy, muy interesantes, pero como te comentaba al, al principio, muchos programas eh, logran la reducción del peso pero el problema es el mantenimiento. O sea, todos el problema es el mantenimiento. Pueden tener seguimientos a, a seis meses, a un año, y siempre se regresa al, al aumento de peso. En algunos de estos programas no, no a tanto peso como al principio, pero en la, o sea no he encontrado uno que no haya un retroceso. ¿no? Entonces, ese es nuestro reto, ¿no? Cómo lograr el mantenimiento. Los claro. pro, porque mientras estás con las personas en los tratamientos, pues hacen lo que les pides en la mayoría de los casos, porque no todos, puedes tener intervenciones muy, muy padres y logras progresos muy buenos, pero cuando se trata de que la persona por sí misma se mantenga, ese es el reto. Como que ahí todavía no hemos sabido cómo poder ayudar a que la gente mantenga. Esa, esa reducción de peso o esos hábitos saludables que le enseñaste.
0: ¿no? Claro. Y por último, ¿por qué hacer ciencia?
2: Bueno, ¿por qué hacer ciencia? Yo creo que en buena medida por curiosidad, ¿no? O sea, es. es a mí me parece fabuloso el poder hacerte preguntas y tratar de contestarlas, ¿no? Y, y con un con una metodología o con, con una guía científica, pues qué mejor, porque entonces puedes tener más elementos para decir que tu respuesta es este, razonable o no,
0: claro. o que
2: puede servir o no, y justamente porque nos ayuda a resolver problemas. ¿no? Sí,
0: claro. Ay, pues muchísimas gracias. Gabriela, por, por aceptar no, nuestra invitación. gracias a ustedes
2: por invitarme.
0: Fue, no, fue de verdad un honor que estuvieras aquí con, con nosotras, que, que aceptaras, y ¿tienes algún correo o contacto si alguien quisiera, tal vez, o estar en tu investigación, o a lo mejor atenderse contigo, o a lo mejor platicar más sobre el tema que, que tuvimos el día de hoy?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Mi correo es g.navarro con v, arroba ugto.mx.
0: Ok, pues ya lo escucharon, ya tuvimos una gran invitada el día de hoy y muchas gracias a ti Escucha por, quedas, por quedarte hasta el final de este, de este episodio, eh, muchas gracias doctora nuevamente por, por aceptar estar aquí y Victoria, es parte muchas de gracias. decir... El final de este coco y nos vemos hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye, gracias.